0: Ja, det stod ikke nu om når vi skal slutte, så jeg, og det er jo en, veldig greit for mig da, så sånn at eh, det, det er ikke slutt før jeg er ferdig da, egentlig. Men eh, offisie, offisie, offisielt så har jeg hørt noe om klokken tre, men det står altså ikke på programmet. Men vi kan du si det slik at de som tror det er slutt klokken tre og må gå da, de kan gjøre det, og de andre vi kan fortsette her eventuelt utover. Så det er jo fordelen med å være siste taler. Det verket skal spises eller sies noe etterpå av andre. La oss kort be igjen. Ja, Herre, vi ber deg igjennom at uh, ånden, din ånd, må virke på våre hjerter. At oren må virke på våre hjerter ved din ånd, slik att vi kan höra rätt och att vi kan tro rätt, tänka rätt och leva rätt. Amen. Dere skal være det jag ska vara helig, det är ända ett citat som ni ser på programmet och det är ju fra kapitel 1 som vi har varit inom i dag som i Bibelseskapets oversettelse fra vers 13 av å ha fått overskriften «Kall til et hellig liv». Og det er også denne formuleringen. «Dere skal være hellige» med den veldig avgjørende begynnelsen for «Jeg er hellig». Jeg skal ikke begynne der. Jeg håper jeg skal slutte der, for å si det sånn, at jeg får mer med det. Men jeg skal begynne med en litt annen ende. Og vi er jo da inne i den type stoff som vi gjerne kaller med et fellesord for formaningen, det etiske materialet. Og det utgjør i 1. Peters brev en stedeles stor del av brevet. Det er vel bare et annet skrift i Nyttestamentet som i like stor grad er preget av formaninger som dette brevet, det er Jakobs brev. Men det utgjør altså i alle fall helt klart mesteparten, det vil si over 50 prosent av stoffet, antagelig noe sånt som mellom to tredjedel eller tre femtedeler, litt forskjellige brøker på det. Men det utgjør en del, og den største delen av det samlede stoffet i disse fem kapittelene, det er etisk stoff, formaninger som vi gjerne kaller det. Og til en viss i fra noen i fall, av de paulinske brev, hvor formaningene gjerne kommer i fortettet form og konsentrert form mot slutten av brevene, så, så er det da slik her at de er ut utover i hele brevet. Og eh, de er også ikke så systematisk når det gjelder hvem som i eh, hvilken retning de går, for å si det slik, når det er formaninger som angår, slik som vi snakket om det i går, som er noe av hoved, eh, problemet for de her, hvorledes de skal leve i omgang med ikke-kristne. Av og til er det det som fokuseres. Mange av formaningene fokuserer det. Hvordan leve i denne verden og i denne verdens som kristne. Og så er det da også formaninger som er mer til innvåtesbruk, som altså går på forholdet de kristne imellom. Og av og til går det da faktisk litt over i hverandre også, og det er litt spennende å se. Et eksempel kunne være 3, 8 og 9 hvor jeg er inne i en, denne såkalte hustavlen, som jeg skal komme tilbake til litt, men der står det da til slutt, et ord til dere alle, altså uansett hvor man er i, i huset. Um, så kommer det da dette med å vise, ha samme sin, vise medfølelse og søskenkjærlighet, hjertelag og ydmykhet, og det ser jo ut til å være formaningen inn i det kristne fellesskapet. Og gjengjør ikke ondt med ondt, og så videre. Men så får det en utvidelse, her ser vi, at det går også da på noe som også gjelder i forholdet til, hvem utenfor oss også. Det går litt av og til umerkelig over i hverandre, dette retningen, om det er innad eller utad. <tøk> nå är jo, som jeg sa i går, brevet forklart Peter skriver til slutt, hvorfor han har skrevet dette, og det er to ting han sier om hensikten. Og den ene er jo det som vi nå skal ha for oss, eh, nemlig at det er skrevet for og, ja, for og var. Det kommer an på hvilken oversettelse det har. Vi er altså i 5.12. Jag har skrevet med hjälp av Silvanus. Ja, ikke skrevet. Det står det här. I det år står det sendt, men jeg skal gå inn på det. Hvorfor den forandringen er kommet. At han har fått ny jobb, Silvanus. Han har blitt ungskolert fra sekretær til budbærer, postbud. Men det er en annen sak. Men i alle fall så er det brevet. Har han skrevet, Peter? For å. Så står det vel, hvis dere har en norsk bibel. De fleste av dere kanskje ser här, Så står det vel for manet nå står det här i Bibel 2011 så står det da, for å oppmuntre dere. Og jeg må si litt om akkurat det der. Det er jo fordi vi har ett ord som her i den greske konteksten som er på en måte det tekniske ordet, det som brukes oftest for det vi kaller formaninger. Og som vi møter så sterkt særlig i de perulinske brev, denne termen som på gresk heter parakalo. Og hvordan skal den oversettes? den oversettes? Formane er i den tradisjonelle oversettelsen, og norsk bibel bruker vel den nok så konsekvent, tror jeg. Noen steder er det nok oversett til med trøst der også, men i hovedsak med, med formane. <tøk> og denne termen brukes tre ganger i dette brevet. Og det er da litt symptomatisk at bibelseskapet oversetter det på tre forskjellige steder, med tre forskjellige norske ord, de tre gangene. For det er... Og dermed så antydes det at dette er en så rik term, at det er ikke lett å vite hvordan hvor man skal gjengi det best på norsk med ett ord, og at det faktisk kan være kanskje ikke så dumt å variere gjengivelsen Det er i i 2.11, for å ta de tre stedene, så er det i 2.11 innledningen der til, en veldig viktig innledning til dette å leve i verden, så ser han at, innleder Peter med dette, at jeg formaner dere, der står det formaner her også, mine kjære, som er fremmede og utlendinger. <tøk> og så kommer det et langt formaningsavsnitt. Her er det også forskjell faktisk på bokmålet og nynorsk. Hvis noen av dere har nynorsk bibel, så er det jo etter min veldig nesten enda flottere å lese hva det står der. For der står det i Bibelseskapets overselse, «Eg legd ikke på hjertet». Og den brukes veldig ofte som oversettelse av parakolog på nynorsk, å legge på hjertet. Og det er et närt og godt ord, synes på hjertet. I 5.1 så har vi det også, det andre stedet, de eldste blant dere, formaner jeg, står det väl antagelig i 88 der, i norsk bibel. Her står det, ber jeg inntrengende, ber inntrengende, og det er på nynorsk, og der står det for en hel sted, jeg legger det på hjertet, mine kjære. <tøk> og så er det altså der i vårt sted her, på 5.12, som skal være en oppsummering, eller en hensikt med hele brevet, var den, hvorfor skriver han? Han skriver da for å oppmuntre bokmål, på nynorsk står det der, for å sette deg mot i, i deg, for å sette deg mot i deg, og så er det et flott ord, synes jeg, på nynorsk der. Men står ikke, her står jo abs formanet absolutt, det står ikke til hva. Men vi må jo forestille oss slik at dette, når han kaller hele brevet for en formaning, eller for en oppmuntring, eller for noe som skal sette mot igen, som skal styrke en så er det fordi han mener at allt det han har skrevet av formaningsstoff, av etisk stoff, det skal hjelpe dem i deres situasjon, være til hjelp for dem i deres kristne liv. Og i denne termen, for å ta den litt mer om den, på gresk som altså heter parakalo, det er av to ledd, og det ene betyr å kalle eller rope, kaleo. Og det første, para, betyr fra siden. Det vil si å komme med et tilrop, rope til fra siden. Eh, og det kan vi forestille oss så konkret som at vi befinner oss på idrettsbanen for eksempel, på tribunen og står der, og så er det noen som er ute og løper der nede, og så kommer vi med oppildnende tilrop for de som kanske begynner bli trøtte og som trenger litt oppmuntring så får de noen heierop som gjør at det faktiskt klarer å komme i mål når det så ut som at de måtte ikke nesten ha de krefter igjen Nu av oss har jo vært på større idrettsarrangementer, og jeg synes jeg fikk et veldig demonstrasjon av det der under, under verdensmesterskapet på ski i Holmenkollen i fjor og det ble jo berømt verden så, så skrev avisen om dette, hvor fantastisk dette med var, som bar utøverne frem, ikke minst de dårligste som var langt bak og som så ut til å aldri komme til mål, men de fikk en fenomenal jubel og klarte å komme seg til mål. For de fikk nye krefter av disse heieropene som, som, som styrket dem og gjorde at de kom frem. Og jeg synes det er et godt bilde. Jeg tror at formaningene er Guds heierop til hans folk som løper og som kan gå trett som har ett mål och så sska vi väger den så f föridlar dette härgruppe för ham. Vi sska få man eller andre, öppnte vara andreå tste över och styrker vara andndra. O slik är det är se på. på dette sommså Peter skriva de mange förmaningne, så ska de fungera slik först och främst som oppmenteende tillhopp. So ge mot till forttsätte, kräfter till att fullförre. Eh, jeg må også si litt generelt, men nu har jeg fått frimodighet ut det som Henrik sa før i dag, at vi vet, eller dere vet, at vi har lov å om det som dere vet. Det, det skal vi gjøre, selv om dere vet det. Så er det er sikkert mye av dette som, vi sier, som dere vet, men vi trenger kanskje likevel å, å få vite det på nytt, og å kunne det enda en gang. Og, eh, da vet dere nok at eh, det spesielle med formaningene, både hos Peter her, som vi skal vise, men også enda mer, som vi kjenner det kanskje fra Paulus sine brev, det er jo at formaningene eræved in i det vi an kallet troslæren, for side med tekniskå at etik og dogmatik utgøre ett et hele en enhet. Uh, o At troslærendag har en motiverende kraft for formanningen. O Jeg har et brukle som eksempel det som den texten som vi har Jan har gått i jen i kapitel 2 Där är det ju inledningsvis flera förmaningar som vi hörte kom till ham och så vidare og blir uppbyggd till ett ordentligt hus blir till helig preskriptor och så vidare en rekke förmaningar där. Och den förmandis förmaningen uttypestadiet i gamla testamentliga som vi hörte. Men de siste två verserna vers 9 till 10 jeg minner altså Peter om at de kristne menigheten er allerede som vi hørte disse ærespredikatene fra det gamle testamentet, Guds folk, kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet, som det står i Bibelseskapets ordsettelse, er hendomsfolk, et folk som Gud har vunnet. Ja, og hva er det? Det er beskrivelser av hva de kristne er, hva de har i sin tro på Jesus Kristus. Og det er jo da det som är motiveringen för alle förmaninger som har gått f ut. Menheten ska allså bli vad den är den är dette och förmanening är de en konsekvens av dette. Jan, men ty för över oss så finns att det ligger le de in, inbakt i, i detten och bli bygggget opp till ettådlig hus att det er Jesus Kristus, som egentlig er byggmesteren, som han minnet om der. Det ligger også, frelsesgrunnlaget for alt denne formaningen, den ligger innbakt i det. Og det er så typisk for, for alle formaninger, at de er, på en eller annen måte, så er motivet for dette, basis for dette, det er i i tekstene, eller i forlengelsene, eller til å begynne med. Og, den, det kommer til uttrykk med noen uskyldige små ord, som vi kaller konjunktioner i norsk grammatikk. Sånne små bindeord. Eh, og det er segdeles viktige da i, i det, det spørsmålet som vi har foran oss her. For det begynner da, og vi skal blade litt nå hvis dere har Bibelen foran dere. Det er ord som da, altså, derfor, da, så, jo, slike små ord, som, eh, som nettopp er uttrykk for denne sammenvevningen av troslæret, av basis for formaningene og det, det etiske stoffet. Den aller første formaningen i dette brevet, den står i vers 13. Og den begynner da med et derfor. Det er et meget vesentlig. Og når vi ser derfor, så må vi jo med en gang spørre hvorfor. Hvorfor 1.13- Spenn derfor belte om livet. Ja, det er en henvisning ikke bare til det som går umiddelbart foran i vers 12 her, men det er en henvisning till hele dette mektige avsnittet fra vers 3 i det første kapittelet, som henviser til adressatenes nye status, det som blir gjenført til, som henviser till deres nye eksistensvilkår. Og her ser vi jo også at noen av det som er sagt der, i utsangsform, at det som de har del i, håpet blant annet, det blir her også sagt i formaningsform. Sett håpet fullt og fast i den nåde dere ska få. Det er håpet nevnt, og det håpet, det har, det har vært omtalt i det foregående, det är det som de er født til, dette håpet. Og så skal man sette håpet fullt fast i nåden. Uh, så denne strukturen, den har vi altså så, så klart allerede i det første formaningsavsnittet her. Og vi kan blare videre til 1.23. For dere er født på ny. Ja, for. Hvorfor? Jo, for det er en formaning i vers 22. Elsk hverandre inderlig av et rent hjerte. Og hva er basis for det? Jo, fordi de er født på ny ved Guds levende ord. Det er begynnelsen for det. Og i kapitel 2, vers 1, legg derfor bort all ondskap. ett nytt kapitel så begynner med derfor. Ja, og vi må spørre hvorfor igjen. Fordi det virkekraftige og skapende evangelieordet er forkynt for dem. Det er sammenhengen i slutten av kapittelet igjen. Fordi dette virkekraftige og skapende evangelieordet er forkynt, så skal de... Legge bort all ondskap, falskhet, og så videre. Og i, i det likende i nedenfor der, i vers 3. For deres makt at Herren er god, som Jan mynte om, var det ligger i det. Eh, det er jo en begynnelse for dette, for manningen foran også. Så er det, både en, det ligger både forut for, eller derfor går tilbake på det som er foran, og, og etterpå får deres makt til å god en dobbeltbegrunnelse. Så formaningen er altså stadig vekk innvevd i motiveringene, og det lar seg derfor heller ikke alltid så klart, og skal heller ikke være et poeng, at man skal skille så sterkt mellom troslære og formaninger, men at dette altså går over i hverandre. Det ligger også i slike ord som når Peter sier da, som vi såg det i 2.11, «Jeg formannet dere som fremmede». Ja, som fremmede. Da har vi lært det i går vel forhåpentlig, at fremmede er noe de er utvalgt til. Det ligger i og med deres utvelgelse, så er de fremmede. Og det er altså basisen for dette, at de er utvalgt til å være fremmede. Og der ligger det på en måte, vi kaller dette det indikative, der ligger påstanden som er basis for eh, imperativen, for formandringen, oppfordringen. Jeg formandrer dere som, og det er flere slike steder hvor det er et som, 1.14. Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede. Altså som lydige barn, ja, hva det? Jo, det er en henvisning til at de, denne lydighet som det snakker om her, den er de jo, som det står i 1.14. To, den er de innviet til ved ånden. Det er gave, denne lydigheten. Det er den det vises til, når de kalles lydige barn, så er det noe som ånden har innviet dem til. Det er indikative som vi ser, det ligger i selve tiltalen som, som lydige barnen. også igjen fra Jans avsnitt i 2.2 lengt som nyfødte barn etter ordets rene melk som nyfødte barn det er ju en henvisning til vad som er skjedd med dem, at de er født på ny og det er basis for, for denne oppfordringen om å lengte etter ordets rene melk som det nå heter i overskjørelsen her litt annerledes enn vårs bibel ordets rene melk og lengt, lengselen etter denne oppfordringen det kan de, den lengselen er på bakgrunn av at de er jo nyføte ni för Ja, det skulle väl den spikaren världsflott gott nog in att eh, förmaningen alltså och motiveringen hos läran och detta är kopplat sammen. Så ska jag säga si något som ni nog också vet. Eh, men så vi kan syns sig stadi i minne varandra om jeg har sagt att förmaningen är har denna speciella strukturen och så måste vi kort och gott fråga vad är det så så ofta och så starkt i i det pavlinska brev og, Peter og i petro och alla de nya skrifter vad är det de vill skape eller vad gör dessa förmaningar ja, de vil gi det kristne livet en form. De er formgivende. det vil gi det kristne livet design. For dem som lever i livssamfunnet med Kristus, så vil de hjelpe frem, eller hjelpe og gi det livet en form. Troens nye Kristusliv og forme dette livet. Det nye mennesket som ble født i dopen skal få vokse og utfolde sig på det gamle, gamle menneskets bekostning. Og det er alt sammen slik at også det som her det oppføres til, det er jo ikke at gud at den henvisning til hva Gud har gjort, at det er indikativt, og så kommer formaningen og sier hva som er vår jobb og vår del. Nej, det er fremdeles Gud som gjør allt dette som det oppføres til, Uh, og derfor så er formaningene, minst av alt, så er det moralske appeller. Det er ikke det. Det er ikke moralske appeller til den gode vilje. Ikke oppfordringer til å mobilisere, eventuelt godt skjulte, gode krefter som kan være i oss, at vi skulle ta oss sammen. Uh, formaningene har ikke noe mer å ta seg sammen og gjøre. Det er ikke noen form for prestasjonsoppfordringer. Formaningens hus er ikke et forbedringsanstalt for det gamle mennesket. En som har sagt det slik, og det synes jeg er treffende sagt, vi kan ikke ta oss sammen, bare Gud kan ta oss sammen. Jeg synes det treffer ganske godt formaningens egen art og vesen. Nemlig når han ved ånden og ordet skaper det nye liv som er etter hans vilje. Da tar Gud oss sammen, men ikke vi tar oss sammen. Og en siste slik forbemerkning, og ja. jeg får si det, det er det selv om jeg gått opp på lenge, så vil jeg bare slutte med till å understreke det som Jan Lossela. Men i vi går til kapittel 2 og se på, lite i alle fall, på denne lange formaningsrekken som kommer her og som angår de kristnes liv i denne verdenen. Og det er jo en konkretisering av utgangspunktet for denne, eller temaet mitt. Være hellige i all deres ferd. Dere skal være heldige i all deres ferd i 1.15. hva vil det si? Ja, det får vi mange konkrete eksempler på. Denne heldigheten. Og det er ikke minst i denne utvidede hustavlen, som vi gjerne kaller den utvidet, til den forstand at den også oppfatter forholdet til myndighetene, og ikke bare i, innad i, i huset. Men her blir altså heldighetsformaningen konkretisert in i hverdagslivet. Og da har vi i overskriften her, eller i innledningen, 1-11-12, så har vi noe som må kunne sies så være en missionsstrategisk overskrift på disse formaningene. Den på en måte i hele avsnittet, 2.13-25, de to første versene, 11 og 12. Der er det første en negativ formanning om å sky som kommer fra deres kjøtt og blod, og som fører krig mot sjelen, veldig sterkt utsang, om hvilken makt de underlyster har, hvor de kommer fra, og hva de de kommer fra, og hva de vil. De vil gå til krig, de ligger i krig mot vår sjel. Sterk, sterkt språkbruk. Og de må ski de må man ski som pesten. Og så kommer det den positive utformingen. Lev rätt bland blant hevniene. Og hensikten med dette, det er jo da at de som baktaler det, kaller dere onde mennesker, de skal kunne se deres gode gjenninger og prise, ikke de kristne, hvor fortreffelige de måtte være, men prise Gud den dagen han kommer på hans besøkelsesdag, som det sier som er et gammeltestamentlig uttrykk her. Eh, kan vi kan vad det er. Når kommer han? Er det der og dag i deres liv? Eller er det senere en mer ekotologisk tenkt hergensdag? Ja, det är nog lite obetydlig. Men i alla fall poängen är att detta, denna måten att leva på, det ska vara en, en måte som vinner dem, vinner hedningarna som får dem till att vända om. Lev slik alltså, säger Peter. lev slik i samhället och det är vil jeg si, lev slik i konfliktene, for det er veldig konfliktfylt, dette å bi seg ut i dette samfunnet, slik som det er skildret her, i dette brevet, men sky ikke det, gå ut i samfunnet, i konfliktene, i motstanden, som dere vil møte, gå likevel ut for at mennesker kan bli vunnet. Emigrere ikke fra dette samfunnet, men lev i det, la dere ikke skremme av trusler, det kommer, frem, kommer flere ganger akkurat den oppfordringen. Det er lett å la bli skremt når man vet hvilken motstand man skal møte. Men her oppfordres det til, la dere ikke skremme av trussel. Vær ikke redde for menneskene dere møter. Står det et par ganger i 3.6 for eksempel. Dere er blitt Saras døtre, og det gjør det gode å ikke la dere skremme av noen trussel. Här om kvinner spesielt, at vi, de som er blitt Saras døtre, hvem kan kalles det? det de som gjør det gode å ikke la sig skremme av trusler, som likevel går i Klins går ut. Um, og også da i 3.14. «Vær ikke redd for dem, lader ikke skremme», med et sitat fra, fra Jesaja. <tøk> altså, alle disse formaningene som vi har møttet her nå, det er, de er rettet in på den konfliktsituasjonen som enhetens lemmer lever i overfor sin ikke-kristne omgivelser. Å gå altså in i konflikten, ikke trekk dere unna, selv om det kunne være mer behagelig, det er det som hele tiden lyder her. Og det kan også da, og det legges det ikke noen skyld på, det kan føre til lidelse, og det sier spesielt i forbindelse med, med slavene eller tjenestefolket fra vers 18. De som faktiskt da skal formannes til å være Herrens lidende tjenere er upfordening til slavene men er hegens liden et generere. For at de som plaga dem, kan om använde sig. Es ska se si lit om den første formalingen til som er allså til det og forhåer sig till myndigheter til överheten. Jeg tror det er særdeles viktige ting nettopp inni vår situasjon, i vårt norske samfunn faktisk, å hente ut av hvordan den lyder i denne sammenhengen. Menigheten og överheten. Hvilken holdning skal menigheten innta till det politiske liv? vilken oppgave har denne politiske øverheten? Det er snakk om å underordne disse denne myndighet. Underordne sig eller rette seg etter enhver myndighet blant menneskene, kunne man nesten også oversette der. Dette går inn under en ordning som ligger i dette ordet, underordning, og innordner seg. En bestemt ordning. Og formandningen oppfordrer altså de kristne da til å, være, til å bli værende på sin plass i Stattidens politiske ordning av samfunnet. De ska innordne sig eller rette sig. etter den överhet som finnes. Enten det nå er keiseren, det står vel kongen i, i norsk bibel, tror jeg. Men det står keiseren her, og begge deler er riktig. <laughs> kongen passer enda bedre på norsk sammenheng, bortsett fra kongen har ikke så mye han skulle sagt lenger. Men, uh, I alla fall så er det snakk om den överste myndighet, og de som er under landsøvningene, det er vel fylkesmennene, det er noe sånt i dag i Norge. Og det motsatte vill jo da være nettopp å skille seg ut fra samfunnet. Og det är den fristelsen som altså forfatteren Peter her stadig advarer mot. Det kunde være mye mer behagelig, en menighet som stadig blir diskriminert, som blir truet. Det ville vært mye behagelig å trekke seg tilbake til sine egne, trygge sirkler. Men det er nettopp det formaningen her i vers 13 og 14 vil forhindre en slik verdensflykt. Og når Peter da gir en slik formaning som å rette seg den politiske ordning i samfunnet, så er det jo fordi han ser på överheten som en nødvendig ordning, innsatt av Gud. Det er en litt finurlig formulering her i vers 13. Det står at de skal underordne sig en hver myndighet blant menneskene. Det har en dobbelt betydning i forhold til den greske grunnteksten. Det er på den ene en hver ordning som mennesker har etablert, men det er på den andre side, også en hver ordning som Gud har skapt blant menneskene. Og eh, nettopp i en tid hvor da keiserdyrkelsen brer seg, og eh, det er jo, ble jo skrevet på denne tiden, så er det viktig att for Peter om at dette er ikke noen, noen man ska dyrke. Dette er noen som er underlagt menneskelig ordning, og som er underlagt Gud til siden og sist. Så det er egentlig en protest mot å gi keiseren ære som guddommelig. En hver øvrighet er bare menneskelig. Den er en del av det Gud har skapt, og derfor ikke evig uforandrelig. Men menigheten skal altså rette seg etter dette, de øvrigheten har en uppgave fra Gud. Uh, selv om ikke de ikke står i et rett forhold Gud, så er Nyttestamentet ganske offensivt på dette, at man skal lyde dem hvis den ikke blir dæmonisk og pervers. At den motarbeider det gudommelige oppdrag, som vi kjenner det for på baringsboken. Det er en helt annen setting, men her er det ikke slik. Her er det det at det er en överhet som har en myndighet for Gud, selv den ikke er kristen øvrighet. Og dette er derfor herrens skyld det er viktig. Dere skal for herrens skyld gjøre dette. For herrens skyld, ja, det er vel først og fremst av hensyn til evangeliets utbredelse. For også dette er misjonsstrategisk tenkt. Hvorledes kan vi leve i og med i denne politiske ordning på en måte som som måste gjør at evangeliets utbredelse for at vi ikke legger hindringer, unødige hindringer i veien for evangelieforkyndelsen. Men så står det da at, det er en interessant liten kommentar da, dere er frie, vers 16. Plutselig er det tale om den kristne friheten her. På en måte som min er for øvrig om det Paulus sier i Galaterbrevet 5, 13 det vel, at man ikke må misbruke likevel denne friheten som et påskutt i noe annet, nemlig til å det onde, men friheten skal brukes til å tjene Gud. Og da sier vel Peter, ut fra det han ellers sier i dette brevet, at vi, er ikke, vi skal ikke bruke friheten på den måten at vi uh, sier at vårt egentlige hjemland det er jo himlen, vi er på vei dit, og denne verden forklarer seg så best den kan. Vi kan vel trekke oss ut og la verden seile sin egen selv. Nei, vi kan ikke det, sier Peter. Vi ikke, vi må, vår frihet er ikke på den måten. Og det var nok noen som kanskje fristet, var fristet til å tenke slik. Men Peter argumenterer mot en slik misforstått frihet. Vi er fri i dopen fra domen som hviler og så videre over denne verden. Vi har fått del i Guds kommende verden. Men nettopp fordi vi altså er blitt Guds eiendom, et hellig folk, så er vi Guds tjenere. Vi er Guds tjenere. Og en tjener sin herres vilje. du Gud kaller til tjeneste også i ordningene i samfunnet. Till um, denne förmaning om um, de um, til slavene eller tjeneste folk, som det er oversatt også, det var jo gjerne husslaver mye av dette, men slaver var det jo, om vi kaller det tjeneste folk eller ikke, så är det to ting her egentlig som sies om dem som är viktige, og som også har en, og det er ofte påfølgende hvis man har lagt merke til det, at disse allmenne formaningene til, eller spesielle formaningene til slavene, de, de, de utvides og kan like godt appliseres på alle kristne i uansett situasjon. Og det er liksom å begynne der, og så blir det utvidet og gjelder grunnleggende forhold i, i den kristnes liv i denne verdenen. Uh, og det er jo slavene som selvfølgelig den, på den, den tiden i denne, disse menighetene også levde i konflikt stod i farge for det med sine ikke-kristne herrer uh, i enda større grad enn andre grupperinger i menigheten så kjente de nok trykke for omgivelsene og de var virkelig fremmede i verden <tøk> og Peter formandet dem altså till å leve fortsatt da, under disse Herrene, arbeidsherrene, selv om de også er urimelige, faktisk. Det er jo en, dobbelt, en dobbelt, dobbelt form for slaveri her. De er, har et tungt arbeid i sig selv, men i, tilfelle så, i noen tilfeller blir de nok også mobbet, anklaget fordi de er kristne, ser ut til disse slavene. Uforskyldte lidelser er det snakk om her, fordi samvittighetene er bunnet til Gud. Det vil si... De kunne ikke gjøre alt hva deres Herre pålagde dem, for exempel. De kunne ikke, hvis de ble kommandert til å delta i hedenske sammenhenger, ritualer, så kunne de ikke det, som måtte de sin nei. Det skal lyde Gud mer enn mennesker. Det var mange, mange konflikter som kunne tenkes å i forholdet mellom. Men da måtte de altså gå in i lidelsen, den uforskyldte lidelse, fordi de var bunnet av Gud, til Gud i sin samvittighet. Og så kommer da disse sterke utsagnene, om at de må gå inn i lidelsen med Kristus som eksempel. Det er et ord her som, trekke, som var nevnt i går, tror jeg, og det er viktig att se att det er snakk om at dette er godt i Guds øyne som det står här. Men det er ikke bra nok. Det må jeg bare innrømme at det burde ikke stå her. Jeg var for sent oppmerksom på det. Det burde stå nåde, som det, det er det greske ordet, og som det står i norsk bibel. Det er nåde om dere finner dere uforstyrte lidelser, at det å lide vondt er nåde. Det er et fantastisk uttrykk. Det som vi ble minnet om i går fra Filippen 2, var det ikke det, Jan, du sitter etterfra, det er at de har fått en nåde ikke bare tro på Kristus, men også å lide. 1.29, ja. Det er jo samme sak her på en måte. Og der burde det absolutt stå nåde, så det skal jeg få endre til neste utgave. Men jeg tar ordene om nåden. La meg bruke den anledningen der de siste syv minutter. Ja, jeg skal komme til Lentretten og ha noe om det. Men den aller siste formandlingen i dette skriften var det. Det kommer an på vilken bibelutgave det har. I min bibel står det, som det heter. står fast i Guds sanne nåde. Altså en oppfordring. I den må dere bli stående. I den må dere bli stående. Men den er formulert indikativisk, tror jeg, i norsk bibel, så er det ikke det? At I den står dere. Kan noen sjekke det? Alltså han har skrevet for oppmuntret, formanet og vitnet om Guds nåde, som det står i, eller noe sånt. Står det ikke det? I 1.12? Ja. Ja, grunn til det er, det har med ulike håndskrifter å gjøre, går det godt. Hvilke håndskrifter man legger til grunn for akkurat oversetelsen det leddet. Og begge deler er like riktig, for å si det sånn. i sak... Det er att nettopp dette at det helt typiske for formanningen at noen steder så står det i imperativ det samme som står i indikativ. Det står i denne nåden, och det er flott, och det ska du de tanke Gud for. Det Gud som har satt den der. Og samtidig så må de se till den som står, se till att han ikke faller. Den må også lyde. Og her står det da som den siste formaning i denne utgaven. Dere må bli stående i denne Guds, Guds sanne nåde. Så det er også en, egentlig litt fint at det står begge deler for det illustrerer exempel med med dette forholdet mellom indikativ och imperativ. Men nåde, der skulle vi ha hatt en egen bibeltid med. Nåden i 1. Peters brev er hyre. Interessant. Gå igjennom alle nådestedene, det har vi ikke tid til nå, men jeg vil faktisk oppfordre deg til det, finne frem til dem og se i vilken sammenheng. Og den slutter altså et skrift som ska vittne om Guds nåde. Men den nevner ett som jeg synes har blitt så oppbyggelig for meg selv, og det er ordet Guds mangfoldige nåde, i 4.10. Guds nåde er mangfoldig. Og det ordet som er brukt på gresk der, det er det samme ordet, det matchende ordet til 1.6, hvor det snakker om de mangfoldige prøvelser. Mange slags prøvelser er det vel oversatt. Det vil si at Gud har en matchende nåde for enhver prøvelse. Hans nåde er mangfoldig til enhver prøvelse, hvordan den måtte være, så er det en nåde som matcher. Og det er fantastisk flott å tenke på. For hver særskilt dag med særskilt nåd, er det ikke noe slik, som Linda Sandell skriver om i sin kjente salm. Og det er akkurat dette. Det er en mangfoldig nåde, Den er. det er en nåde for enhver prøvelse, enhver situasjon i livet, så kan Gud vise sin nåde. Og derfor er han også all nådeskud, 5-10, all nådeskud. Det är et veldig sterkt uttryck. Ja, det en väldigt kort utgaven av det. Ja, jeg hadde tenkt å si noe om hjemme her, om ekte, dette ordet ekte folk, fantastisk, om, om hvordan kvinner skal kunne vinne sine menn. Ved, og der brukes ordet «bli vunnet», ikke sant? Det er misjonsterminologien, der kommer den helt klart, men den er det hele veien, hvordan de ska bli vunnet ved sin kones livsførsel, 3.1. Men det kan jeg ikke. Jeg skal ta de siste minuttene tilbake til, heller ikke tilbake til, men til utgangspunktet i 1.13, avsnittet der den formaningens rekken der begynner og det er også viktig å understreke at den begynner med en tankevirksomhet hadde lagt merke til det vær berett i tanke sin den aller første formaningen i dette brevet en tankeberedskap det angår vårt sinn på något som vi mötte dig hommen det 12 och som vi blir förvandlade i deras sin där börjar det. För det är det det, det mesta av gör oss första tankar vi har och där gäller det att ha en beredskap. Det är det första som som det sies nu om här med detta bilde om att man börja upp om sig och vara våkne, som Jan om i det uliet som vi anskaffat om igår. går, i tanke och sin och beredskap. Og så står det da at fra vers 15, eller vi leser vers 14. Som lydige barn ska dere ikke lenger la dere lede av de lystene dere fulgte den gang dere levde i, i uvitenhet. Han som kalte dere er hellig. Slik skal også dere være hellige i all deres ferd. I all deres ferd. For det står skrevet, Detge skal være hellige får jej, er, helli. Det er skakal vara hellige f for jeg helli. Vist dette leses isolt, det er ska varare hellige, så er jo krave meningsøt på en måtte. hvis det ikke hadde skjedd noe uhørt. Nemlig at Kristus har kjøpt oss fri, slik at det er blitt mulig for van å være hellige og bli til Guds hellige. Det er jo forutsetningen her. Han som har kalt dere, er hellig. slik skal også dere være heldige i all deres ferd. Og da er vi kanske en tradisjon i norsk kristenhet, mulighet til å si at man er litt forsiktig med dette ordet heldige. Kan vi virkelig kalle oss heldige? Vi i FBB, vi i DELK, går vi runt og kaller hverandre heldige? Nei, vi, vi synes det er litt voldsomt. Vi pleier å skynde oss, i hvert fall hvis vi, vi hører noe sånt, og tilfører at, ja, vi er kanskje hellige, men, men, men ikke annerledes enn andre, som så mye annerledes i hvert fall, og så videre. Vi tar visse forbehold. Men det må vi ikke gjøre. Per, du skriver til de hellige i Korint, med alle deres skavanker og problemer og synder, så kaller de det faktisk likevel, tross alt, hellige. Fordi, en og alene, fordi de tilhører Jesus Kristus, er hans eiendom, er utskilt og innviet, som det ligger i hellighetsbegrepet og det må vi holde høyt. Det sies jo egentlig så som noe selvsagt her, det er ikke noen skyldning som noe helt selvsagt. Det står skrevet, dere skal være heldige, for jeg er heldig. Og han som kalte dere, det er jo også nøkkelen her. Han kallar till, han utvelger til helhet, til et heldig liv. Innvier oss til å være lidige. Renser oss til, ved Jesus Kristi blod. Så denne hilsen i en, en, allt dette är med och gör oss till ett heligt folk till Guds heliga folk. Men Guds heliga folk alltså är det ett folk som alltid är berett förbrykare och orenar får en en trettoner alltid berett till uppridd och till att Binde opp om seg, beltet om livet, fasen gjør sitt belt, sier det du vet. Det er noe lignende som sier seg her om å feste beltet. Dik like Israel gjorde det da de ble utfridt fra Egypt. Og det minner oss om at som den gamle Guds, det gamle Guds folket, i den gamle pakt grunnet sin utvelgelse på en historisk händelse eksodus, frelseshandlingen fremfor noen i det gamle testamentet, slik gjør også det nye gudsfolket, det nye paksgudsfolk det, i de grunn sin utveggelse på en frelsesendelse, nemlig Jesu død og oppstandelse. Det er den nye frelsesendelsen for det nye paksfolk. Og som gjør at de settes inn i en sammenheng hvor de er heldige og kan leve et heldig liv. Og det må vi stadig oppfordres til og oppmuntres til. For vi har fått så uendelig mye, og vi skal leve dette ut for andre mennesker, til syvende og sist, først og fremst for dem for Kristus, som er settingen hele tiden her. Og da avslutter jeg med å sitere to steder, tror jeg, som jeg har fått kommentert. Hold Kristus som hellig, hold Kristus hellig som Herre i hjertet. 3.15. Det er et citat, det er en av fordelene for, for å si det er litt da, for den overskjelsen at en hele tiden kursiverer disse gammeltestamentlige sitatene. Og i dette verset, 3.15, så står det her, men håll heldig som Herre, det er kursivert. Og så kommer det ikke kursivert Kristus, det står nok ikke direkte i Jesaja-teksten, det står Gud der, og heller ikke i hjertet, det er liksom tilføyelsen her, at vi skal holde Kristus heldig i våre hjerter. Men ellers er det jo en overføring av det som gjelder. Gud i det gamle testamentet overføres på å gjelde Kristus. Hold Kristus heldig som Herre. «Heldig hold Kristus i hjertet». Det er formaningen for Guds folk. Der starter det i hjertet, og så skal det leves ut i de sammenhenger med vi er og hvor vi har blitt satt, hvor vi skal gå ut på tross av hva det måtte koste. Og det andre er att det tales om den kristne livsførsel i Kristus. Det er 3.16. I Kristus, det er veldig sjeldent at vi møter det ordet utenfor Paulus, det er hans specialitet, han har det en 160 ganger i Herren eller i Kristus, och det er nesten en paulinsk specialitet. men Peter har det et par steder. Og den nye livsførselen som dette brevet taler så sterkt og mye om, den har vi alltså den gode livsførselen som vi skal ha, den er i Kristus. Det vil si i fellesskapen med Kristus, fordi vi er bunne til Kristus og lever vårt liv i Kristus, alt det som ligger i denne formelen, i Kristus. Så er det i ham vi fører et slikt liv som er et av Guds vilje. Da vil som baktaler dere for det gode livsførsel i Kristus bli gjort til skamme, og det er påfallende, vi snakket om att vi kanskje bare møter motgang, men altså Peter ser ut til å være litt optimistisk også at det er mulig å stoppe munnen på, som man sier et annet sted, på disse som baktaler. Det är mulig å gjøre dem til skamme med sine beskyldninger. At de kommer til erkjennelse och till omvendelse, slik att de kan prise Gud den dagen han kommer til dem likevel. Det, så han, har, han, har ikke, han er ikke defensiv. Han sier ikke at det är helt forgjeves å gå ut. Nei, vi skal, vi skal ha tro på att vi også kan vinne selv de mest gjenstridige får evangeliet hvis vi håller ut og hvis vår gode livsførsel er i Kristus og hvis vi helliger Kristus som Herre i våre hjerter. Og for dette så sier vi ære være Faderen og Sønnen under Helligånd som var, ære og blir, en sant Gud fra evighet og til evighet. Og vi lover å prise ditt navn, Herre, og takker dig for all din godhet imot oss. Må du være med oss når vi nå gå herfra, og la det vi har fått oppleve og vært med på i disse timene i går og i dag, la det være ord som vi tar vare på i våre hjerter, og vi grunner på at de får fortsette å virke i oss og med oss. Vær du med den enkelte av oss resten av denne dagen, og gi oss en god helg, hvor vi får lov å være sammen om ditt ord og din gaver i sakramentene, og styrkes i vår tro, i vår tropp og i vår kjærlighet. Ja, da gikk dere ikke selv om klokken er fem over. Det var snilt. Syv over, ok.